0: 嗨，各位听众朋友，大家好，我是萧玉宏，欢迎收听一起读判决的有声频道。前年的圣诞节，立法院三读通过的民法修正案，那这个部分呢，修正了两个主要地方。第一个地方呢，是将成年的年龄呢，从20岁调降为18岁。那第二个部分呢，是关于订婚跟结婚年龄的部分做了调整。修正之后呢，男生跟女生都是一样的，订婚的年龄呢是17岁，结婚的年龄是18岁。这些新规定呢，将从明年的一月一号呢开始施行。那今天的主题呢，想来跟大家谈谈这两个修正的部分呢，到底改了什么地方，跟过去有什么不同？首先是第一个部分呢，哈，成年从二十岁调降到十八岁。那之前有一个新闻来提到说，哈，有一位十五岁的少女呢，想要进到演艺圈，所以她瞒着家长，跟一家培训公司呢来签约。那签约完之后呢，缴了一万元的培训费用。后来呢，被家长发现，那家长拒绝承认这份契约，于是呢，少女呢就向培训公司请求返还一万元，那最后获得胜诉。那这是为什么呢？那其实哈、哦，依照民法的规定啊，契约成立的方式跟效力哈、哦，只要双方互相意思表示一致，那契约就会成立的哈、哦。当这个契约成立之后呢，在法律上就会对契约的双方发生权利跟义务的关系，拘束双方的当事人。举个例来说，哈，假设今天是一位成年人跟培训公司签约，约定用一万元的价格购买培训课程。当契约成立之后呢，这个成年人就有给付一万元的义务，并且获得培训课程的权利。那除非呢，法律有特别规定，啊，比如说像民法七百五十八条规定不动产物权的移转需要签订书面，那不然的话呢，契约不一定要以书面的方式来签订，口头呢就可以成立一个契约。那因为哈契约有这么强大的效力，所以民法呢，它特别去保护未成年人，那预防他们思虑不周，被这些契约所约束，然后造成不利的影响。那依照年龄呢，民法把人呢区分为三种人，好，第一种人叫完全行为能力人，那第二种是限制行为能力人，第三种是无行为能力人。以年龄来区分，无行为能力人呢是指未满七岁，限制行为能力人是指年满七岁未满二十岁的未成年人。那不过呢，如果未成年人已经结婚的话呢，就会取得完全的行为能力了。民法七十六条规定呢，哈无行为能力人由法定代理人代为意思表示，并代受意思表示。那第七十七条哈是规定限制行为能力人的部分。限制行为能力人呢，为意思表示即受意思表示，应得法定代理人之允许，但存厚法律上之利益或依其年龄及身份，日常生活所必须，不在此限。比如说新闻当中、哦、提到这位少女，因为她当时只有十五岁，从年龄上来区分的话她属于民法的限制行为的力人。依照民法的规定，为意思表示或受意思表示，都需要经过法定代理人的允许，除非存在两种例外情形：存货法律上之利益，或是说依照她的年龄及身份、日常生活所需，才可以例外的不需要经过法定代理人的允许。比如说什么呢？比如说像是单纯的接受赠与，或是出门买车票、搭捷运、买午餐，这些呢虽然都算是法律行为，虽然都算是一个契约，但是呢都不需要法定代理人允许，可以自己来做。除此之外呢，就必须要法定代理人允许了。比如说前面提到的购买一万元的培训课程、三万元的语文课程，这些可能都无法被认为它是依照年龄跟身份的日常生活所必须。所以未成年人他们在签订契约的时候呢，必须要得到法定代理人的允许呢，才可以做。那如果说没有得到法定代理人的允许签的契约效力会怎么样？民法七十九条呢就规定了哈、哦，限制行为人力人在没有得到法定代理人的允许之下呢，所订立的契约需经过法定代理人的承认呢，才会生效力。也就是说了哈，在法定代理人承认之前，这种状态我们称为效力未定。将来呢，法定代理人如果知道了，他承认呢就有效，拒绝呢就无效了，这是一个效力未定的状态。不过呢，为了保障签订契约相对人，民法也设定了一种催告的机制。当这个商家跟未成年人签订契约之后，可以呢定一个月以上的期限来催告未成年人的法定代理人来确认一下，说是不是要承认。如果呢法定代理人没有在期限内呢给予回应，那就视为法定代理人呢是拒绝承认的。那契约就会无效了。如果未成年未满七岁，这又不是法定代理人同不同意的问题了。他的法律行为呢，都要透过法定代理人来做哦，否则就是无效。所以如果前面提到的例子，然后假设我们稍微调整一下，假设今天是一个十九岁的未成年人跟培训公司签约，修正前哈，就是现在还有效的民法第十二条规定，满二十岁为成年。那十九岁呢，还是一个限制行为能力人的情况。那除非我们刚刚提到的，除非是两种状态，就是存货法律上之利益或依其年龄及身份日常生活所必须之外呢，都要经过法定代言人的允许。那明年一月一号即将生效的民法呢，把成年的年龄从二十岁调降到十八岁，也就是说十九岁的年纪呢，可以自己签订契约，不需要经过法定代言人的允许就会生效，可以自己做主。调降成年的年龄呢，主要是为了考量哈现在社会青年的身心状态。已经发展的很成熟了。那为了保护他们的权益呢，跟国际接轨，所以立法者认为哈，这个法定代理人可以提早一点退场，退居幕后，让年轻人呢做自己的主人，可以自己做决定。那除了民法哈有规定到成年跟未成年的相关规定之外哈，就除了在民法上面呢，成年人可以拥有完全的行为能力，可以自己缔约之外，还有许多法律的规定呢，也都跟成年与否呢是有关系的。举个例来说好了，在侵权行为发生的时候呢，如果是未成年的侵权行为，依照民法第一百八十七条第一项的规定，在无行为能力或限制行为能力人，他们的法律责任呢，哈，就是他当他们对其他的权利呢造成侵害，比如说打球呢撞伤同学，在餐厅呢打破碗筷，那这些都算是一个侵权的一个行为，然后在民法规定，然后在未成年人行为时，哈，有视别能力时。由未成年人跟法定代理人呢连带负赔偿责任哦，也就是说，家长呢他其实是要对未成年人的一个侵权责任呢负连带赔偿责任的哈。但是呢，如果成年的年龄调降以后呢，家长因为孩子惹事的培养责任就会从原本的二十岁呢调降成为十八岁。当小孩子满十八岁之后，他就要自己负责，家长就不用再跟小孩呢连带赔偿了。哦，这是第一个部分。那第二个部分呢？是开公司哦，当发起人也是要成年人才可以的。因为在公司法的第一百二十八条第二项规定，无行为能力限制行为能力或受辅助宣告尚未撤销之人，不可以当发起人。换句话说呢，如果要开公司当发起人呢，必须是要有行为能力的人才可以的。那行为能力呢，就跟成年的年龄是有关系的。那另外呢，要经营民宿，依照民宿管理办法的规定，无行为能力人或限制行为能力人是不能经营民宿的，那成年人才可以。第三个部分呢是关于病人自主权利法的部分。当病人是无行为能力人或限制行为能力人的时候，依照病人自主权利法第五条第二项的规定，医疗机构或医师呢应以适当的方式，将病人之病情、治疗方针、处置、用药、愈后情形及可能的不良反应等相关事项。告知本人及其关系人，那这些关系人呢，包括病人的法定代理人。也就是说，未成年人就医的时候，医生呢是有义务呢把未成年的病情告知法定代理人。但是，病人是完全行为能力的人的时候，成年人的时候呢，就没有这个要求了。另外呢，病人自主权利法里面关于预立医疗决定的这相关的规定呢，具有完全行为能力人才可以预立的，也就是要成年才可以的哈。好，那这是第一个部分，关于这个成年的年龄从二十岁调降到十八岁的这个部分。那第二个部分是关于订婚跟结婚的年龄。现在民法规定呢，男生未满十七，女生未满十五是不能订定婚约；男生未满十八，女生未满十六呢是不得结婚。那从这里我们可以知道，男生跟女生可以订婚跟结婚的年龄呢是不一样的。但这样其实造成男女之间的一个不平等啊。那为了维护、哦、未成年人身心健康及确保他们的学业、就业能力的发展跟独立性，并且要符合这个消除对妇女一切形式歧视的公约的要求，新法呢不分男生跟女生，把订婚的年龄呢统一为十七岁，把结婚的年龄呢统一为十八岁。现在法律的规定、哦、成年是二十岁，结婚的年龄男生是十八岁，女生十七岁，所以会发生。未成年人可以结婚的这样子的情况，那依照民法第981条的规定，未成年人的结婚呢是需要经过法定代理人的同意的。如果没有经过法定代理人的同意的话，依照民法第990条的规定，法定代理人可以向法院呢请求撤销。那未成年人如果结婚，依照现行民法第十三条第三项的规定，会例外的取得行为能力，那成为完全的行为能力人。但修法之后哈，不管是成年的年龄或是可以结婚的年龄呢，都是十八岁。换句话说，只有成年人可以结婚了，以后呢不会再有未成年人结婚需要法定代理人同意的这样子的一个问题，所以这部分的规定呢也都删除掉了。以上呢就是这一集的全部内容。这里是一起读判决的有声频道，我是萧逸鸿。欢迎你可以在收听平台留言区写下你的心得、感想或建议。那我们期待下集见哦，拜拜。